0: Tá no ar, mais um Plataforma, eu sempre me confundo para falar o nome dele, mas eu acho que é Wolf Gang Werneck, você vai ouvir aí ele falando o próprio nome quando eu for o episódio começar, né, e ele é vocalista da banda Primeiro Andar, uma banda que eu escuto lá atrás, na época que aquele movimento, né, o novo movimento, né, que era a Palavra Antiga, Talan, Primeiro Andar... Tinha o Aero Ailes, né? tinha um pessoal lá do Ibernia, enfim, muita gente boa nesse tempo fazia música é, Eram cristãos fazendo música, assim, o um rótulo de gospel, e era muito da hora E eu gravei com ele, foi muito legal, a gente trocou ideia muita hora Ele falou de música, e música por música, do, do EP, né? do, do primeiro andar Falou que tem algo vindo aí, cara, foi muito legal gravar com ele Mas antes de ir pro papo, vamos para aquele recado que a gente sempre dá no começo, duas plataformas. Que é o que? Que é o Clube TDQ. Você pode entrar o Clube TDQ hoje mesmo fazendo um Pix de 10 ou 20 reais. Você pode nos ajudar financeiramente. Ajudando a gente. Você vai estar tá ajudando a gente a investir nesse podcast. A pagar o nosso editor. A, a investir na qualidade desse, prog desse programa. E desses programas. Hein? Entregar conteúdo de mais qualidade para você. Cara, e o que que... Jonathan, o que que eu recebo com isso? Você recebe mais conteúdo. A gente pode te disponibilizar conteúdos exclusivos como um podcast extra que é o próprio é, ouvinte que escolhe o tema e se contar as coisas que a gente planeja durante um mês né? A gente está dando uma janela da Amazon Prime Video por seis meses de graça de graça para você óbvio Jonathan não vai ser de graça porque é, eu vou dar dinheiro claro você vai dar dinheiro uma vez você pode não precisa dar todo mês aí você vai ter a janela da Amazon Prime disponível por seis meses grátis para você então, sem contar os outros conteúdos que você não receberia se não fosse assinante, né? Então, cara, vai ser muito da hora. É, eu acho que a satisfação de ajudar a gente é muito maior do que qualquer outra coisa. Mas, mesmo assim, a gente te recompensa com conteúdos bem da hora. Quem já foi assinante pode dizer pra você e não tem o que se arrepender, beleza? Então, entra hoje mesmo pro Clube TDQ. Vai lá no nosso Instagram, arroba Teólogo de Quinta. Tem como você... Pode entrar para o Clube TDQ, o Pix lá para você fazer e tudo mais. Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio que está demais.
1: Fala galera, sou Jonathan Fernandes, tá na plataforma de número 81, tô aqui com Wolfgang Werneck, acabei de perguntar pra ele como é que pronuncia o nome do cara, pra não errar, ele que é vocalista da banda Primeira Andar, uma banda que eu conheço lá atrás, lá em 2013, eu acho que eu conheci a banda, 2014, por ali, a gente já tentou gravar uma vez, não deu certo Mas tudo é no tempo de Deus E talvez esse seja o tempo pra gente gravar Mano, muito obrigado por você Mais uma vez você deu um tempo da sua vida Pra trocar ideia comigo, muito obrigado mesmo E isso é presente pra quem a
2: gente conhece Cara, prazer é meu Obrigado aí pelo convite, né Como você disse, a gente já tentou Outras vezes, né Então é um prazer estar aqui, cara Vai dar certo hoje <risos> Meu nome é Wolfgang. É, eu sou vocalista, guitarrista na banda Primeiro Andar, né? uma banda que nasceu... Cara, essa banda é viu? 2008, nós lançamos nosso primeiro EP em 2011, e recentemente voltamos, cara, a gente tinha parado, voltamos, tamo aí, sou casado, tenho dois filhos, moro em Belo Horizonte, e é basicamente isso. Ó, oh, mais um mineiro aqui no nosso, no nosso podcast, recentemente a gente gravou com
1: o André, esse <risos> é mineiro também. E mais o mineiro. Cara, é, eu te falei na última vez que a gente tentou gravar que eu tinha uma uma, uma, uma identificação muito particular assim, com a banda. E um dia eu esperava te contar Não. isso, né? Um dia eu esperava te contar isso. Você como vocalista, <risos> é o cara que, que me inspirou muito. E eu acho que a gente já pode começar é. por aí, como é que conhecia a banda, né? É, naquele meio, naquele, naquele período ali de, de novo movimento da música cristã, é, nossa foi um momento muito bom, né? Nasceu, tipo, Palavra Antiga, tinha um pessoal ali do que é mais antigo, tinha um pessoal lá do Sul, lá, que uhum. é o... da banda lá do Sul, tão né? Banda muito, muito massa também. Uhum. E no meio dessa galera, eu encontrei o primeiro andar. Por, acho por indicação de, de algum grupo no Facebook que fazia parte. É, aí, aí eu vi uhum. aquele EP lá, né? Que é um EP, é o Mônimo, né? Que não tem o nome de primeiro andar também, né? com é, aquelas seis faixas e cara foi um período que eu tava tipo assim saindo do ensino médio e lidando e, e com aquela, tendo aquela pressão de ir pra faculdade, sabe? Que curso que eu vou fazer, o que curso que eu vou cursar. E uhum. eu lembro que eu ia muito pra biblioteca pública da cidade. Quem é, do Acre, quem é do Acre tá ligado no que eu tô falando. Eu morava no segundo distrito da cidade e a biblioteca pública uhum. fica no centro da cidade. Então eu pegava dois anos. Todos os dias para ir para a biblioteca pública, estudar e voltar para casa. E eu ia ouvindo o EP, ser. cara. Incansavelmente eu ia ouvindo esse EP. Incansavelmente. Do, do, do começo ao final, do final do começo, depois no aleatório. E essas músicas fizeram muito parte assim, da, da, desse período da minha vida. Todas as músicas, eu tenho identificação muito muito massa. E, e hoje ouvindo, é. antes, antes de trocar ideia contigo, reouvindo novamente. E eu, eu, eu percebi que elas ainda fazem parte da minha vida e vão fazer por muito tempo, porque... Que legal. Como música fala, né? Que é um IPA temporal, porque fala de assuntos atemporais. Aí eu queria que tu falasse uhum. um pouquinho pra galera, como é que foi esse lançar um esse trabalho, esse primeiro projeto da banda, né? Esse primeiro trabalho da banda, é, a identidade da, da, da banda em si, é, nesse primeiro
2: projeto. Uhum. Cara, é, esse projeto... Ele foi um parto, assim. Eu acho que pra gente nunca, nunca nada foi muito fácil, sabe? É, a formação na época era eu, o Jorginho, que tá na bateria né até hoje. O Rômulo, que a gente chama de Rominho, né? Que hoje mora lá na Irlanda. E a gente nunca conseguia é, achar um, um quarto cara, né um baixista. É, banda é uma coisa complicada porque... É, você tem que fazer todo mundo sonhar a mesma coisa, né, ter uma mesma mentalidade. Então a gente já era banda, acho que desde o final de 2008 ou 2009, não sei, eu acho que 2009. E a gente estava tentando arrumar esse outro cara, a gente estava tendo uma certa dificuldade com o Rômulo, porque todo mundo veio do de um, de um, de um meio do, do hardcore, e a gente tava ouvindo umas músicas mais calmas, assim... Uhum. E o Rominho ainda não tava conseguindo pegar aquela vibe, fralha... Então, assim, a gente viveu algumas, algumas lutas, assim... E aí a gente arrumou um cara na época, que é o Léo, né? Que gravou os baixos pra gente... O Léo já era um amigo, assim, de infância... Mas também do meio do hardcore, nunca imaginei que ele ia querer tocar... Ainda mais baixo, porque ele era guitarrista, né? E foi, cara, a banda começou a andar, a gente começou a ensaiar, o Rominho encaixou as guitarras aqui, começou a ficar muito top, e todo mundo tava se entendendo bem. Passado algum tempo, o Léo falou, cara, não vai dar pra mim, eu tô com um monte de coisa, ele, tocava, ele toca muito né até hoje, então ele tava cheio de banda e não sabia o que fazia e tal. Ele falou, não vai dar pra mim. Quando ele falou isso isso já era 2011, né, então a gente já tinha a banda há um tempo, aí a gente falou, cara, por favor vamos gravar isso que tá pronto, e depois você toca com a gente um tempo até a gente conseguir alguém pra ficar no seu lugar, só pra gente não perder o trampo que foi feito até hoje, né uhum. e aí, cara, a gente partiu pra um estúdio foi um tempo muito gostoso assim, é a primeira vez assim né a gente já teve a gente teve uma eu tive uma banda de punk rock quando eu era menino e a gente gravou mas foi tudo assim muito é, muito estranho muito novo muito amador também e, e essa foi a primeira experiência assim, esse mês de ir para um estúdio de quebrar cabeça e de gravar aquelas coisas de ter que repensar algumas e aí saiu o ECP cara que a gente a gente ficou assim muito feliz quando saiu é, eu, igual você falou, né, cara, parece que tinha um, um, uma, uma vibe assim, acontecendo no Brasil todo, né? Eu acho que muito por causa do Los Hermanos, que tava na época, eu, parece que eles tinham acabado há pouco tempo, e aí eles estavam assim bem estourados. E aí tinha uma vibe para essa, essa, esse tipo de música, né, cara? E aí a galera recebeu muito bem. A gente ficou bem impressionado assim, com o que aconteceu naquele tempo com a gente. Tocamos nos lugares bem legais. Foi bem top, assim. Mas foi basicamente isso. Eu, eu troquei ideia com... com... esqueci se é o nome do cara agora.
1: <risos> com... Qual é o nome do cara? O cara lá do... do, do... Apenas Mosca. Eu esqueci o nome dele daqui a pouco. Ah, ele é do blog... É da... o David?
2: Não é o David, é outro. Não, é o outro. É o de São Paulo. Eu esqueci o nome dele eu, também.
1: Eu esqueci o nome do cara. Eu troquei ideia com ele aqui e ele falou... E eu falei pra ele, né? Sobre que parecia ser uma cena, só que sem cena, <risos> por exemplo é. era, era cada estado, tava, tinha uma banda que, que tinha é. uma mostração assim, da hora só que eles não o, o, a ficha só caiu pra mim depois que eu troquei ideia com o Fábio, do, do Tanlan nessa época uhum. eu tinha um blog, inclusive eu não era nem podcast, era blog e eu, eu conversei com ele por, por texto né? e ele falou uhum. pra mim que não conhecia os caras, não conhecia o Marcos Almeida não conhecia os caras é, do Hero eles não conheciam nenhum, nenhum dessa galera que tava tipo, no mesmo... O que pra gente, ouvinte, parecia é. ser
0: um, um
1: movimento, né? Parecia ser um movimento de, de, de bandas unidos, ou então unificadas, ou que tinham a mesma proposta. Uhum. Vocês não tinham isso, né? Vocês não conheciam também outras bandas de fora para poder dizer: ah, a gente está fazendo música, nós somos cristãos que tá fazendo música com essa temática. A,
2: a gente conhecia o palavra antiga, mesmo assim, quando a gente conheceu a palavra antiga, já existiu o primeiro andar. Né? Uhum. Então. Uhum. É, a gente, os caras eram aqui de Contagem que é uma cidade do lado aqui né? É, pelo menos o Marcos morava aqui em Contagem e a gente chegou a, a quase tocar com eles bem no comecinho quando eles lançaram aquele primeiro EP que tinha acho que sete músicas deles só eles vieram numa igreja aqui na região nós que buscamos nós que, é, que levamos eles depois na cidade que eles estavam e a gente ia tocar no dia com eles mas não rolou Tanlan, eu conheci, cara, tem pouco tempo. Essa outra que você falou aí, eu conheço o nome, mas eu nem lembro de, 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 de música deles, né? A Aerolis que você falou, né? Acabaram também, né? Infelizmente. Pois é, eu não... É, é igual você falou, mano. Foi uma coisa que aconteceu sem a gente saber. Eu lembro que eu fui ouvir sobre... O movimento, né? E que eles estavam chamando de novo movimento. Quando alguém escreveu sobre a gente, quando a gente entrou no. no alguém falou, cara, vamos escrever sobre vocês tal. Quando eles vieram é, mostrar o que tinha escrito, aí que eu fui saber o que, que tava rolando, né? A gente não, não sabia mesmo o que, que tava pegando.
1: Eu acho, agora você falando, velho, eu acho que a gente até já trocou ideia Para algum blog que eu escrevi, porque a gente, eu fazia parte de um blog chamado Propagador é um e Propagador, tipo, né? Sabe. Pois é, eu era do propagador, e <risos> eu escrevia é, muito pra é. vocês lá, velho, muito, muito, muito mesmo. Uh -huh. Eu acho que eu fiz resenha desse EP lá, né, eu acho que o, o, o site infelizmente uh -huh. não começou lá, né, pra gente ter essas, essas lembranças, mas uh -huh. é, o Thiago Abreu, que era um cara de Goiânia, que inclusive hoje ele tem um podcast que fala de autismo, né, que ele, ele é autista, é... Bom. Ele, ele fazia muito isso, ele ia buscar muitas bandas, conversava muito com a galera. Eu lembro de ter, de ter trocado ideia com, com o pessoal do Simão no Mi, que hoje é o pessoal do Túlio, né? Naquela época eu conversei com elas, fiz entrevista uhum. também. O texto hoje as minas são inacessíveis, né? Mas naquela época elas ela eram mais acessíveis. <risos> é. E aí, cara, assim, eu vou te pedir uma coisa. Espero que, eu espero que você não ache muito vazio, Mas eu vou pedir pra você fazer um faixa a faixa dessas seis músicas. Porque, como eu te falei no início, né? Eu tenho uma identificação muito pessoal com essas músicas. Isso tá fazendo 10 anos que eu né? Nesse ano é, E aí é. eu queria que você falasse um pouquinho, você que fez parte do processo e que canta essas músicas, que falasse um pouquinho de cada faixa uhum. para eu guardar pra mim para resto da vida também. Quando eu, quando eu ouvi falar, ah, essa música, uhum. ela, eu vou ficando ter esse sentimento por ela. E, e também uhum. pra, pra fãs da banda, né? Que, que talvez, quando vai ouvir esse podcast, Entenda algumas coisas que talvez nunca... Sempre se perguntaram e nunca entenderam. Você pode fazer isso pra Legal.
2: nós? Posso. Pois é, a primeira é a Rosa Espinho, né? Cara, é, todas as faixas, né? Na verdade, todas as músicas que eu tinha na época... Essas são as músicas que a gente gravou, mas na época eu tinha muitas. É, e tudo era alguma coisa que tava rolando na minha vida, né? Sou eu que escrevo na banda... Então sempre estava ligado a alguma coisa estava rolando comigo. A Rose o espinho é a música mais é, desconexa de tudo assim porque eu nem nunca muito entendi o que que eu estava querendo dizer com ela <risos> Eu sei que na época, eu tava começando, se eu, se eu não me engano muito, cara... Porque isso tem muito tempo... Mas eu acho que na época eu tava começando a namorar com a, a minha esposa, né? Que hoje é minha esposa... Então, pode ter alguma ligação disso, cara... Eu lembro que eu não, eu não me apegava muito às meninas, assim... Eu não era de ficar aquele cara apaixonado e tal, sabe? E quando eu é, conheci minha esposa eu fiquei muito apaixonado, assim, uma coisa assim, fora do normal, sabe, eu lembro da galera ficar assim, até assim achar estranho, eu chamando ela de amor e tal, porque não era comum meu, então acho que tem um pouco de ligação com isso, né, tipo assim o amor tá, tá me chamando e será que eu vou, será que eu não tô caindo numa armadilha e tal <risos> Mas é, é, é um, essa música, ela é, um, ela é um, uma incógnita até pra mim, cara. É,
1: o, o, EP, o EP quase todo, pra não falar todo, ele fala muito disso, né? De, de amor, é, de estar hum. junto, companheirismo. Aí tem a música 2 é. também, ele fala mais disso também.
2: Então, mano, A2, eu vou te contar uma parada aqui. A2... Foi uma das piores brigas que eu já tive na minha vida com ela. Nesse, nesse dia, cara, assim, eu vacilei mesmo com ela. Porque a gente estava casado. Deixa eu só te contar um pouquinho da minha história, para você entender mais ou menos. É, eu sou filho de pastor, cara. Meu pai é pastor, vai fazer 30 anos de pastorado. Agora eu tenho 32. E eu vivi no evangelho. Só que eu vivi da religião do meu pai. E aí, quando chegou na adolescência, cara, eu comecei a andar pro, na, no meio do hardcore e eu me perdi muito feio. E no meio disso tudo, cara, eu fui me perdendo cada vez mais e eu fui encontrei é, essa minha namorada, que hoje é minha esposa. E quando, é, quando a gente começou a namorar, eu tinha 18, ela tinha 15. Quando ela fez 16, a gente terminou e ela descobriu que estava grávida. Então... Eu engravidei a minha namorada Eu tinha 19, ela tinha 16 E aí a gente decidiu casar Então foram duas crianças, mano Se casando, né? É, ela Uma menina de 15, 16 anos Os hormônios malucos, né? Eu, um cara de 19 é, Totalmente descabeceado Totalmente assim Vacilão pra caramba, sabe? Envolvido com muita coisa errada na época E aí um dia a gente brigou por telefone, eu falei, ela foi pra casa dos pais dela, já tinha ficado lá um tempo e tal, e eu falei, ó, oh, tô indo aí te buscar e tal, ela falou, não vou voltar pra casa. Aí foi uma briga assim, aí eu aí eu apelei com ela no dia e tal, e aí a gente brigou muito feio, fui na casa dela, aí a gente brigou na casa dela e tal. Quando eu fui embora, né, que ela não veio embora comigo e tal, e eu fui pra casa sozinho, eu percebi que a única forma de resolver aquela situação era... Me humilhando e pedindo perdão. Aí vem a música, né? Aí vem a música falando de, que é, a, nossos dias foram bons, inclusive os ruins, porque tudo aquilo estava construindo a gente, né? Como o casal. É, como pessoas, a gente tava amadurecendo daquele lugar. E eu tava falando dessa. dessa, dessa é, é um monte de inferência a nossa situação, né? Vamos brincar de casal. Eu tô querendo dizer assim, cara, são duas crianças tentando é, decifrar o que é ser um casal, né? Com um filhinho pequeno, já no começo do casamento e tal. Então, essa música, mano, é uma briga terrível que nós tivemos. E aí eu escrevi essa música dizendo, se, se pra alcançar o pico, não, não, é, se pra ter um sorriso, uhum. às vezes tem que brigar, vamos brincar de casal. Tem um negócio que eu falo sobre se humilhar também, né? É, se o meu caminho eu não consigo atalhar, eu vou parar de tentar e me humilhar. Eu tava falando sobre isso, cara. Caramba,
1: é, eu sempre soube que essa música, ela tinha um conflito. Eu sempre soube, sempre soube. Só que eu não. Só que a poesia dela é tão.. É tão... É, sei lá, é tão não tem nenhuma palavra pra... é tão desmistionado, sei lá, é tão enigmática que não fica descarado que é o uma Briga, né? O disso que, você é. Falou, que é que o cara tá falando de, 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 de vamos brincar de casar, não sei o quê. É. Cara, eu sempre amei essa música, dois é uma música que eu tenho muito apego também. Ah, você sabe que eu sou fã, então hein? é difícil, né? <risos> é de que estou falando? Legal aí vem a temporal, cara, a temporal eu tenho uma história muito boa com ela, agora eu vou contar a minha história com ah. a temporal, antes de você contar a sua história com a temporal Vai lá, vai lá, lá. a temporal, eu lembro que na, nessa época eu tava ouvindo vocês muito, eu também namorava, né namorava com a menina ah. e a gente tinha alguns, alguns na verdade, o nosso namoro ele começou problemático e terminou problemático, não era pra assim Sim. e aí eu lembro que a gente também teve uma briga, olha só <risos> a gente também teve uma briga é, e eu, eu não fui estudar nesse dia, eu resolvi que eu não ia estudar nesse dia. Eu em casa, minha mãe perguntou: você não vai estudar hoje? Eu falei: não, mano, não vou estudar. Eu já tava saco cheio também de estudar, véio, porque era, eu tava estudando <risos> para passar pro presidente, sabe? Eu uh -huh. eu tinha que ir na, na, na biblioteca pública para poder estudar num ambiente melhor. Às vezes eu só ia lá só pra poder baixar a música mesmo, que era meu período de baixar a <risos> música. <risos> e aí a gente brigou, ela pegou e falou que não tava dando mais, que eu não dava atenção para ela. Eu sempre fui um cara meio desligado também, dá atenção pros outros. E não tava dando mais para ela, que não tava levando mais aquilo a sério e tal. E, e aí foi na hora que, que a gente terminou de brigar, eu tava é, em casa, aí eu botei o um EP pra tocar, né? No aleatório, aí veio a temporal. E caramba, aí e, e pensando, né? Em tudo, em tudo a música me falando e eu pensando naquela, naquele namoro, aquele relacionamento. Eu falei, cara, eu tô perdendo tempo, eu tô perdendo tempo com essa pessoa, não tá dando certo. Por que eu tô insistindo? Por que eu tô insistindo numa coisa que tá claro, velho, tá claro que não vai dar certo isso aqui. Uhum. E aí, eu você pode falar um pouco mais da temporal?
2: Que viagem, cara. A temporal eu escrevi numa sentada, eu sentei um dia e escrevi ela todinha e é, se você parar pra olhar para as músicas de primeiro andar né, é, algumas coisas são muito recorrentes no que eu falo que é esse entendimento da vida ser muito efêmera né, passageira é, de pensar sobre a morte de pensar sobre o tempo passando e tal e eu sentei, cara, e era uma coisa, assim, eu acho a temporal muito, muito louca. Primeiro porque eu acho ela uma música bonita, né? Eu gosto da poesia dela. E segundo, e quando eu falo isso, cara, é porque, assim, quando eu olho para as minhas músicas depois de prontas, é, é sempre, sempre eu passava pelo mesmo processo. Enquanto eu tava escrevendo, eu tava achando... A música mais linda do mundo Quando eu terminava de escrever e ouvir Eu achava um lixo E aquilo ficava assim dentro de mim um tempão Achando aquela música muito ruim Até que um dia eu lia minha própria letra E falava assim, cara, como é que eu escrevi isso, né? Porque eu Sim. sei que eu, eu, eu acredito, cara, que é uma conexão Assim, com o divino mesmo E uma... uma... Uma coisa assim de Deus sabe pra gente Uma, uma liberação de, de entendimento Pra aquele momento ali Pra você poder fazer esse tipo de coisa Sim, sim e, e aí, mano, eu sentei, escrevi E é muito engraçado porque hoje quando eu vou tocar, né Uma música que eu escrevi há, sei lá, cara 12, 13 anos atrás E aí eu tenho que cantar Parece que Foi Ontem Parece que foi ontem mesmo. <risos> Tem
1: um, uma frase muito legal nessa, nessa música, que é quando é, que é quando você fala assim que a, a, até segundos é, ganharem valor, né? Quando os olhos uhum. não estiverem trans e até segundos ganharem valor. Uhum. Que, é, que é quando uhum. a gente é, é, dizem, né? Eu não sei se isso é verdade, quando eu não, não cheguei a esse estágio da vida. Que quando a gente Sim. fica velho, a gente é criança, né? E, e, e talvez seja esse período aí, que a gente, a gente acha que o, o, o mundo está desconexo. gente. Né? Quando a gente é criança, a gente não entende como, como é que o mundo funciona. E quando a gente fica velho também, a gente não entende mais como é que o mundo funciona, porque a gente já viveu, é, a gente já... é. o mundo já virou outra coisa, o mundo já não é o mesmo que a gente... Era quando era adolescente, quando era... E aí você fala do All Star, né? das gírias, vai é. mas... ser... É. Você falo que já, já vai ser um
2: futuro <risos> é, e tal. É... e
1: realmente
2: a é temporal, né? É. Ficou ficou muito assim, ficou muito bom para muito conectado a tudo que a gente tá vivendo, porque a gente tá vivendo um tempo tão acelerado que as gerações elas não são mais elas elas mudam assim de cinco em cinco anos, cara, você já tem outra geração totalmente diferente, 10 em 10 anos, né? Então, realmente, a gente tá... É, com um negócio, assim, que pra o tempo em que tá, faz bastante sentido, né? É, faz sim, certeza. E
1: aí, é. a próxima música do, do, do EP é, é
2: Eu Sei, né? Eu, Eu ela Sei. Eu Sei é basicamente é, a história do sofá da casa da minha namorada, cara. <risos> <risos> é basicamente isso, sabe? É... A, a música em si, ela não conta uma história real, porque Sim. isso não aconteceu. Enquanto eu escrevia a música, eu não tive esse, esse término de perder e tal, apesar de que foi uma coisa que eu vivi no começo do relacionamento próximo, assim, coisa curta, né? Mas eu lembro que... Eu, isso é uma coisa interessante a SP dela. Eu lembro que quando eu cheguei para escrever o refrão, tudo que eu escrevi era muito clichê, tanto melodicamente, o ritmo. Ela é uma música que puxa um pouquinho para uma pegada meio é, British rock, assim, né? Um rock alternativozinho, assim. Então ficava tudo muito, quando eu chegava no refrão, tudo muito pop, assim, sabe? E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que vai ser diferente, que eu não quero que seja aquele negócio assim. E acabou que eu, eu comecei a falar Faz falta aquele sofá, né? Que eu tentei também escrever uma letra Que, que fosse para outro lado Sim, sim E usar umas notas assim, né, que elas são notas cromáticas, né, fica caindo é, é, semitom por semitom, no final das contas fiz um refrão super pop mas estranho, então eu fiquei satisfeito A é,
1: refrão acho que de, de todo EP é um, é um dos melhores é um dos que eu mais gosto né? e agora pois é difícil eu, eu, eu respirar, top demais véio. isso é louco Irônico, irônico, porque é tipo, é, é uma música que agora que você falou que era sobre salvar faz todo sentido, né? Que é sobre as <risos> que você tem. Mas é, na época que, que eu ouvi, eu pensava muito que era, que era uma música de um, de, um, de um cara que separou da, da mulher. E
2: o uhum. que
1: não deixa de ser, né?
2: <risos> é, é. Não deixa de ser. A história ah, era, é, é, que eu tava contando era essa, mas dessa vez não é uma história que eu tava é, vivendo, sabe? Acontece, né? É. Eu escrevi uma música, inclusive ela vai sair agora com o lançamento do, do nosso álbum, que a gente tá acreditando que vai sair. Era pra ter saído em outubro agora, pra gente comemorar 10 anos é, lançando o álbum completo mas nós estamos tendo alguns probleminhos de finalização ele vai sair ainda esse ano eu acredito e tem uma música que chama ela nesse 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 álbum e essa, essa música fala de uma mulher tocando um violão e eu lembro de eu compor essa música assim no quarto né e cantando e minha esposa entrou e falou assim quem é ela <risos> E não existe ela, né? A, a, a pessoa não existe. Então, é, essas músicas que não tem pé nem cabeça, né? Que não é um negócio que você tá vivendo ali e tal. A
1: próxima música é No Mesmo Trem.
2: No Mesmo Trem. No Mesmo Trem é uma música que eu escrevi pro meu pai. É... Ah. Eu, eu tinha acabado de me casar né tava vivendo aquele tempo muito louco e eu fui morar num apartamento com a minha esposa e cara, tava ruim, tava ruim pra caramba eu não tinha dinheiro suficiente eu, eu não tinha cabeça para ser marido eu tinha um filho, cara, eu não tava conseguindo e aí meu pai me levou pra casa de volta com a minha esposa, cara, eu fui morar na casa do meu pai fiquei morando um tempo lá e meu pai, com muita sabedoria, ele cuidou do meu casamento, cara. Sabe? Isso foi muito louco, assim. E fala um pouco sobre isso, sabe? Sobre o fato, né? Nossa casa ficou sem espaço, todo pai traz um filho no braço, agora eu era pai também. Mas ao mesmo tempo eu tava ali precisando dele, né, o tempo inteiro, e falando, né? A nossa voz ao telefone de tão iguais, é, causam confusão. Isso aí a gente ouve direto. Eu ligo pra alguém, cara, sua voz tá igualzinha do seu pai e tal. E meu pai é pra mim um, um, um grande herói, sabe? Um cara assim que... Meu Deus, eu, eu, eu devo demais ao meu pai, assim. Mais do que, do que um filho deveria a um pai, sabe? Meu pai conseguiu ir além da paternidade e, e se tornou, assim, um grande amigo, um herói mesmo, cara. É, não, velho, ele, assim, é, é um cara importante demais na minha vida e meu pai tinha uma mania que ele sempre chegava para mim e falava assim cara, eu sou seu fã e aquilo era muito bom de ouvir, sabe saber que meu pai era meu fã aí eu escrevi é, 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 para que esperar a gente não estar mais aqui para ouvir que eu sou também seu fã que tem ouvido seus conselhos, né eu tava falando pra ele, cara, também sou seu fã tô te ouvindo, tô ouvindo seus conselhos e tal essa música eu, eu escrevi ela de duas vezes, cara você pode ver que as, as duas é, partes, né, se você tira a estrofe ali, você pode ver que as duas partes são bem diferentes, né as duas a, que tem no meio e no final é porque elas foram escritas assim, em tempos bem separados porque eu não conseguia terminar a música até que um dia saiu aquele final ali, mas é uma música pro meu pai, cara.
1: Da hora. É, e essa música, depois de ouvir 300 vezes, eu entendi que era pro, era pro seu pai, porque fica ali algumas <risos> coisas, tá, né? Fica algumas coisas subentendidas ali. E, é. Cara, e eu e ouvi essa música hoje, literalmente hoje, né? Hoje não, antes de gravar contigo, eu lembrei um pouco do meu pai é. também, que eu, meu pai tem uma relação meio com ah. desde Desde hum. sempre, na verdade, né? Que o meu pai, ele ele se separou da minha mãe quando tinha dois anos então ele não me criou né? e uhum. ele e minha mãe tiveram uma, rela, uma relação conflituosa nunca, nunca foi algo harmônico foi sempre algo ali para tipo, manter a... é porque tinha eu no, no meio da parada, eu então não que se falar uhum. né? mas se não eu, eles não se falavam assim. então, são conturbados uhum. e, e, e agora depois de adulto depois de morando sozinho agora tô, em outubro agora vai fazer um ano morando sozinho, sai da, da casa dos meus pais era minha mãe na uhum. verdade é, é, eu tento eu tento tipo re me reconectar com meu pai né assim uhum. tento me reconectar no sentido de tentar manter uma relação pelo menos de amigo já que não dá para ser uma relação uhum. de pai e filho nunca teve essa relação de pai e filho pelo menos de amigo uhum. assim sabe pai é muito complicado meu pai é muito é muito frio sabe é muito difícil uhum. assim de... mas inclusive é, é a, a, a música você vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que é a última música, Chuva do Lado de Dentro, que no final tem uma situação lá de, de malaquias, né? No final da música.
0: No... Uh,
1: é
2: no mesmo treino, no mesmo trem.
1: É, é no mesmo treino né, que tem. Que, é, que, é. Ah, eu achava que era no, no, no Chuva do Lado de Dentro. Pois é, é uma música no mesmo trem que tem. E eu só vim saber que a, que a música era era uma situação de, de malaquias que eu pesquisei. Porque eu falei, não, isso aqui é da Bíblia, com certeza. É, <risos> mas é presente, é, que é da eu não sabia que é. era da Bíblia. Eu vi, ouvi, ouvi, ouvi e depois tanto ouvi, eu falei, não, isso aqui é da Bíblia. Eu pesquisei e encontrei um, um é. trecho de Malaquias. Mas você tirou é. de outro lugar você tirou lá de Malaquias mesmo?
2: Não, tirei de Malaquias, né? Lá em, lá em, em Arroz e o Espinho eu cito Coríntios, né? Que é Sim. aquele texto de Paulo que ele fala sobre o amor, né? Ah. É, Coríntios 13, se eu não me engano muito. É. E, nesse, e nessa citação vai né, converterá o coração dos pais aos filhos dos filhos aos pais, está lá em Malaquias 4 nos últimos versículos né Eis que enviarei o profeta Elias antes do, do dia terrível do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais para que eu não venha enfiar a terra com maldição ah. esse texto eu pedi o Jorginho para falar, aquela voz que fala primeiro e fala por fim é a do Jorginho e o Jorginho, ele, ele perdeu o pai quando ele era criança, cara. É, quando eu pedi ele para fazer isso, eu até falei, cara, eu espero que você entenda que eu tô fazendo isso como uma forma de homenagem a, a você ter se tornado quem você se tornou, o homem que você se tornou, é, sem ter um pai por perto, né? Porque eu sei o quanto o meu pai foi importante para mim e eu sei que eu não seria esse homem sem ele e aí quem fala a frase é ele, né, depois um monte de gente fala mas ele que fala a primeira e a última da hora, mano é, é. E, e, inclusive esse, esse esse versículo de Malaquias, ele virou um dos meus
1: favoritos para vocês, velho você. <risos> legal talvez, talvez que, que eu, eu, eu lembro né, então eu tenho que falar dar conselho para algum amigo relacionado a isso eu, eu lembro desse versículo lá de Malaquias, que talvez Estivesse totalmente esquecido da minha cabeça se não fosse essa música. Porque não, não é comum. Pode já não é comum as pessoas lerem um livro de Malaquias, né? Quanto mais eu, <risos> o capítulo 4. As pessoas lêem muito de Malaquias 3 por do, do nosso lado do, do, do da oferta, mas o, o capítulo 4 do livro ninguém costuma ler. Aí vocês conseguiram extrair é. de um lugar que não é comum. Uma frase muito incrível, velho. Uma frase muito pesada, muito legal. É, que tem vários significados, inclusive. É, é, e colocaram uma música e cara, ficou incrível, perfeito. Mais uma vez no pato Fã aflorando aqui.
2: <risos> é legal porque é o fechamento da antiga aliança, né, cara? São os últimos é. versículos, né? E é uma profecia a respeito de, de Cristo, né? É, são, é, uma profecia, é muito louco porque a profecia existe um, um termo, né? Eu sei que isso não é muito nosso assunto aqui, mas só pra passar por isso. Uhum. Existe um treço, um termo que diz que é sensus plenior, que diz que a profecia pode se cumprir mais de uma vez até que ela cumpra seu sentido pleno. Então quando Isaías se encontra na presença de Deus, né, e Deus pergunta enviarei, aí ele fala, eis-me aqui envia-me a mim, aí Deus dá pra ele uma palavra profética, ele fala, vá um povo de dura serviço você vai falar, eles não vão te ouvir e tal, e Isaías sai ele é um profeta que é, ele faz uma pregação que parece ma, é, mal sucedida, né? porque o pessoal não ouve ele, mas aí quando você vê lá em Mateus, Jesus está pregando em parábolas, e aí os discípulos perguntam pô, por que, que você está falando em parábolas ele fala, porque aqui se cumpre a profecia de Isaías tendo ouvidos não ouvirão e, então quer dizer, a profecia se cumprindo mais de uma vez recentemente Deus me falou muito forte nesse texto, cara, porque é, diz, ele está falando do grande e terrível dia do Senhor né, que é a volta de Jesus é, e eu entendi que no meu caso, como uma coisa assim, não... É, como uma experiência minha, né? Esse foi o princípio para a minha volta para Jesus. Na verdade, para Jesus é, me encontrar de volta, né? Que foi quando meu pai começou a cuidar de mim, cara, a ter um coração convertido a mim. Eu e meu pai pensávamos muito diferente e a gente não conseguia se encontrar no meio de um caminho, assim, sabe? E quando ele começou a me ouvir, a converter o coração dele a mim, o meu coração se converteu ao dele também. E foi aí que Jesus conseguiu achar de novo um ambiente no meu coração para me encontrar de volta e tal. Isso é. Isso foi muito louco, cara. Deus fala muito comigo nesse texto.
1: Da hora, velho, da hora. E, e para fechar o EP tem chuva do lado de dentro, que eu acho que de todas é a mais fácil de entender, assim, né? Porque fala de alguém que tá. <risos> a tá necessitado, né? Mas conte um pouquinho dela aí pra nós, como nasceu a inspiração, né?
2: Chuva do lado de dentro, é, é, tem um lugar aqui no meu bairro que eu passo, que ela foi escrita descrevendo esse lugar. É, é, um, é um lugar onde tinha, um, tinha um, um restaurante, um Habibs, assim, uma esquina. Aí tem um tipo, uns é, um sinais, né? Tem uma praça, assim e sempre que eu passava a noite ou então de madrugadinha, né, o sinal é, chega a um certo horário que ele não, não funciona mais ele fica piscando amarelo, quer dizer que você pode passar, né e, e eu comecei a escrever essa música é, falando desse lugar, falando desse lugar, eu achava um lugar agradável, eu achava um lugar bonito, eu achava um lugar, sempre gostei de um climazinho assim meio de chuvinha, meio friozinho sabe, e aí mano, eu escrevi a primeira parte dessa música se você ouvir só a primeira parte, até ali eu ainda não estou falando do que eu tô falando. Porque ah. até ali nem eu mesmo sei o que eu tô falando. Eu só estou descrevendo um lugar. Quando eu fui escrever a segunda parte dessa música, isso foi muito tempo depois, aí que eu descobri do que, que eu estava falando. Que eu tava falando de um lugar que, na minha, no meu conceito, era um lugar agradável, mas que tinha alguém que estava vivendo aquele mesmo lugar por um outro prisma, né? Que seria uma pessoa que está morando na rua. E quando eu escrevi aquilo, eu achei muito... Assim, eu, eu, eu encontrei a música, sabe? Eu, eu falei assim, pô, é sobre isso que eu tô falando. E aí eu pus uns, uns berros ali no final, ali né? Pra, tentando um pouco passar, assim, o desespero que eu imagino que alguém que tá nessa situação sinta, né? Uma, uma, um grito de, que, de alguém tentando achar socorro e não encontrando... Fraga. É basicamente isso, cara.
1: Da hora, mano. É, cara, é, esse EP, ele, ele, ele se identiza muito, eu acho, na cidade de vocês, né? Que é de falar... Eu não sei se... É porque eu já tive banda também. Eu tive uma banda chamada Descritos 92. Não me pergunte o nome do significado da banda, porque não tem. <risos>
0: 92
1: é um nome legal. Na época a gente achava legal. E e a gente tinha uma banda, a nossa banda ela nasceu na escola, depois ela passou para a igreja e depois saiu da igreja, então ela teve três ah, né? sucessos aí e tem ah. um música que eu compus inclusive essa música que tá no YouTube é a versão acústica dela que a gente tocando aqui na, na Gameleira que é um lugar histórico aqui de Rio Branco e tal, é, a gente fez um, é. um formato acústico dela, que foi num show que a gente foi fazer e não deu certo o show, a gente pegou e foi pra Gamilha tocar as músicas que a gente toca no show ah, pelo menos a gente vai tocar uhum. pra ninguém aqui né? pelo menos a gente vai tocar, né, a gente veio pra tocar uhum. a gente vai tocar <risos> e aí a gente tocou uhum. essa música esse, uma vila dos erros e essa música eu fiquei muito tempo sem saber o porquê que eu escrevi ela também, porque é uma uhum. música que fala de, de um lugar que hoje eu entendo que esse lugar que eu escrevo é o mundo e, e, e é um lugar onde tem um monte de gente errada todo mundo tem tem erro e tal só que no meio desses erros da música é vila dos erros, né? no meio desses erros, tem erros diferentes uns dos outros tem um que é errado de um jeito tem outro que é errado de outro jeito todo mundo é errado, todo mundo é errado não tem nenhum que é certo, né? só que to, todo mundo é errado só que alguns erros são diferentes do outro. e por, pelos erros ser diferentes uns dos outros às vezes as pessoas se confundem não, não entendem direito tem um cara que é errado sexualmente o outro é errado, uhum. moralmente o outro é errado, mas todo mundo é errado o negócio é que eles não veem o erro um do outro por ser um erro diferente uhum. tá ligado? ó a viagem que eu fiz é ó a viagem, só que na uhum. época quando eu escrevi essa música eu não fazia ideia que eu tava falando isso entendeu? Eu uhum. não passava na minha cabeça que eu tava falando isso e agora ouvindo você falar de música por música e falando que às vezes eu não sabia nem o que eu tava escrevendo eu, eu, eu <risos> lembro eu era um pouquinho assim também, quando eu escrevi minhas músicas, eu era um pouquinho assim, ó, eu viajava demais, depois eu ia eu entender o, 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 o que
2: eu tinha escrito. Pode crer, eu conversei com um cara uma vez, é, era um cara aqui da, da, da minha região, e, ah. e ele tinha uma banda que eu gostava muito, cara. Eu tô tentando lembrar o nome, acho que era Ciclos que chamava. E ele tinha uma música que falava de um astronauta, cara, uma doideira, assim, tinha uma que chamava Céu de Lama, e aí um dia eu setei com ele e falei, mano, o que, que você tava falando naquela música? Ele falou, não sei. E, e essa foi a resposta dele, cara, assim, não sei, não me interessa em saber, talvez algum dia eu descubro. E eu achei aquilo muito doido, porque até ali a música, para mim, ela tinha que ter muito sentido, sabe? E depois que eu tive essa conversa com ele, eu falei Pô, cara, às vezes não precisa ter sentido Ou se tiver, a gente vai descobrir mais pra frente, né? Vai amadurecer pra saber Aí eu, isso foi libertador pra mim, cara foi, foi por isso que no início eu te perguntei Se eu podia fazer essa é, pergunta
1: Se não ia, sair muito, não ia soar muito evasivo Porque eu também sou compositor e eu sei Que às vezes é difícil falar de uma música que nem você sabe o significado, né?
2: <risos>
1: e aí teve um... É. O que vocês lançaram depois do EP Que eu falei, caramba, esses caras não param de fazer música boa, velho Que é Não Sou Daqui é. E Não Sou Daqui, é. você lançaram como um single, né?
2: Lançamos como um single Não não Sou Daqui, cara é, Se a gente algum dia sentar para eu te contar a minha história Você vai ver que eu cantei ela Porque uhum. Não Sou Daqui... É exatamente o momento em que eu é, estou me, me percebendo é, num lugar que eu não deveria estar. E, da, e, e ao mesmo tempo encontrando a esperança de poder voltar para o lugar que eu deveria ter vivido a vida inteira, né? E depois eu... Na verdade, antes de não sou daqui, eu escrevi outrora, saiu antes, né? Outrora é mais. Outrora é um grito, né? É tipo assim, cara, alguém me escuta e tal. Então eu tava bem perdido ali e eu tô falando sobre isso. Não sou daqui, já é um encontro, né? Pô, peraí, eu não sou daqui. Eu tô me, me, me encontrando e tal. Se, eu, se a gente tivesse feito um trabalho que tivesse sido continuado, faria mais sentido. Agora eu vou, nós vamos lançar um álbum que tem músicas misturadas de. De, de época tem música nova que eu, eu compus ano passado e tem música que é dessa época ainda então tá muito misturado mas elas foram uma construção do que eu tava vivendo assim
1: da hora e eu sei que você já, já respondeu essa pergunta para várias pessoas que te perguntaram mas ah. para nós para mim você nunca respondeu então por isso que eu vou perguntar <risos> pra ficar vou pra ficar tudo. à vontade mano Pra ficar eternizado aqui no nosso podcast o,
2: o porquê do, do nome Primeiro Andar. Tá, eu vou te dar a resposta verdadeira. Porque a gente sempre fugiu da resposta verdadeira. <risos> <risos> Só que hoje em dia eu, eu tô velho demais pra ter que ficar fazendo coisa de menino. <risos> Primeiro Andar é o nome de uma música do Los Hermanos, cara. Eu sempre soube que era de lá também, mas eu achava que tinha um outro significado. Pois é, o que acontece? Quando a gente... É... Quando a gente começou, quando eu comecei a escrever para primeira Andar, eu tava ouvindo muito Los Hermanos, muito, e eu tava muito fascinado pelo que os caras estavam fazendo, porque era muito diferente. E até ali, a música brasileira, ela não me empolgava tanto. Eu gostava muito de coisa de fora. Então foi uhum. a primeira vez que eu tava ouvindo uma coisa vindo daqui. Que eu tava assim, caraca, isso é muito bom, isso é fora do, 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 do padrão, da normalidade. Ah. E a música Primeiro Andar do, do Los Hermanos, ela meio que expressava na forma que aquela música foi tocada o que eu gostaria como som, entendeu? Então eu fiquei com isso. Primeiro andar, primeiro andar, eu peguei duas, as duas palavras em espanhol, né? Primeiro andar, eu escrevi num. Num, num papel Um dia meu irmão passou e falou Que é isso aí? Eu falei, ah, tô tentando arrumar um nome pra banda e tal Aí ele viu e falou assim Junta as duas E aí pus tudo junto, fica soando o primeiro andar né E ficou legal pra caramba a, a, a forma de escrever Aí quando a gente Formou mesmo a banda E tal, que a gente percebeu né Que a gente tinha dado um nome pra uma banda autoral de uma música de uma outra banda, aí a gente ficou um pouco assim, envergonhado, querendo meio que fugir. Aí criava história que a gente queria falar dos nossos primeiros passos e tal, mas foi por causa do Los hermanos mesmo. Cara, foi outra
1: música do filme que eu vi, tipo assim, incansavelmente também, velho. Indo pra curso, indo pra faculdade. É... E tem uma pegada meio, meio, meio cristã também nessa música, né? Ah. Parte, e sem querer forçar é, é tipo a própria letra fala isso, quando ele fala que eu preciso andar um caminho só para buscar alguém que não sabe quem ele é né, é. tipo tá tentando se encontrar que na verdade, eu falo pra todo mundo aqui na, na minha igreja, né, que eu faço parte de uma igreja um pouco diferente, nossa igreja ela não é um, não tem CNPJ nem nada, são pessoas que, que se reúnem para assim para ouvir a palavra para ir e pra, uhum. pra junto. E, e eu sempre falo pra galera aqui da nossa igreja que a gente sabe qual é o caminho a seguir e a gente sabe que nos espera lá no final mas o que a gente uhum. vai ver nesse a gente não sabe a gente pode Bem. ter um caminho lindo muito lindo, mágico sem nenhum problema na vida, mas também a gente pode ter um caminho muito, muito conturbado com muita dificuldade uhum. vai faltar muita coisa na vida na nossa vida, que na verdade esse caminho nada mais é do que a própria vida a caminhada com Cristo é a própria vida o problema é que a gente às vezes quer separar as coisas, né, pra não é, é. a minha vida com Deus é uma e a vida do mundo que eu vivo é outra, sendo que é a mesma vida uhum. é a mesma coisa
2: é. que a gente tem pra viver, né é a mentalidade grega, né, cara não existia esse dualismo no, no, no judaísmo, né o é. grego que tem esse trem do sacro, profano e tal. Os, os, ju, os judeus não, cara. Tudo era tudo, né? Eles estavam vivendo Deus em, em tudo. Inclusive, quando você chama essa música de uma música quase cristã. É simplesmente por causa De uma visão é, Não dualista, né Cara, que você conseguiu ver Deus Numa coisa que Muito dificilmente alguém vai conseguir ver Deus Pelo menos alguém evangélico, né Vai conseguir ver Deus assim E existe um boato E isso eu não, nunca li para saber Se é verdade E eu não, eu não sei se eu deveria te contar isso Porque talvez eu vou mudar todo o sentido Da música para você Mas <risos> Existe um boato que quando eles escrever, Quando eles foram gravar esse, esse CD, o 4... Eles uhum. já sabiam que a banda ia acabar... E que... E eles fizeram... Cada um fez uma música sobre o término da banda... E essa é a música do Amarante... Falando sobre o término da banda... É. Se eu não me engano muito... A do Camelo é... Sapato Novo, né? Pega o meu sapato novo e vou caminhar sozinho... É, dizem que essas músicas falam sobre a banda terminando. Caramba! <risos> e agora fala, faz todo
1: sentido, né? É o álbum mais triste dos caras, é o é, Pato. É,
2: pra baixão, né? Só que o, o Los Hermanos, cara, o que acontece? É, você tá me falando aí, ah, cara, eu queria te perguntar sobre as suas músicas, não sei se vai ser invasivo e tal. Essa foi uma coisa que... que... Eu, eu não gostava muito neles, cara, que eles não queriam conversar sobre as músicas e tal. E as músicas deles eram muito difíceis, né? Você pega para tentar entender o que eles estão falando, né? Yaya, por exemplo, na minha cabeça eles estão falando de um término, né? É, e aí os caras não queriam conversar sobre isso. E, e aí isso fez eu querer falar sobre minhas músicas, sabe? Eu não tenho problema nenhum, cara, de explicar por que eu escrevi. É, como eu escrevi, o que eu tava pensando eu entendo um pouquinho essa visão de que se a gente explicar a música, ela perde o sentido que tem para o outro, né é, mas a gente consegue dar dois sentidos para a mesma coisa né cara, às vezes o cara vai conseguir olhar pelo, pelo meu olhar para aquele tempo e com o olhar dele também
1: é, então, é, 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 uma, é porque tipo assim, eu entendo o Amarante é, o, e o Amarante e o Camelo, né, por não querer explicar mas eu também acho um acho saco isso, eu não sei se é porque eu sou muito fã do Rosa do Saron igual Rosa do Saron toda vez que lançava um álbum, ia lá no, no site deles e explicava música, a música, né? Dava um, um panorama, de música, né? E eu me acostumei com o Rosa do Saron fazer isso. Então eu também tinha essa brisa hum. uma vez que uma banda minha, uma banda que eu gostava muito, lançava alguma coisa, eu queria saber o. Eu era muito fã do morte uhum. também, eu ia lá, eu ia lá no site gringo lá pra, sei, pegar o significado da música, mesmo sem saber de inglês, enfim. Uhum. E, e eu acho que assim, e hoje eu também, com as minhas músicas, eu também faço isso. Eu tento não explicar, eu acho que explicar é algo muito, muito, muito amplo, assim. Mas é dizer qual era o meu sentimento na hora, né? O que eu tava querendo é. fa falar? O seu ponto de
2: vista, né?
1: Isso, porque eu acho que pro fã. É, pra quem ouve, isso é muito importante saber, Por, foi muito, é, tá sendo muito importante pra mim trocar essa ideia contigo e saber o, o, o background de cada música dessa,
2: não,
1: não. não, vai, não vai mudar o meu, o meu pensamento sobre as músicas eu ainda uhum. vou continuar as mesmas lembranças que eu tinha nessa música é, eu ouvi esse EP muito quando tava fazendo frio aqui, aqui em Rio Branco é, eu apresentei é. vocês, a banda de vocês, meus amigos, e é raro, tá, fazer frio em Rio Branco é raro, principalmente nesse período agora que está muito calor, 3 graus, 34 graus por dia, mas Meu nessa Deus. época fazia frio, fazia um frio legal daqui, fazia um frio legal, E a gente ia, eu, ia, eu ia na janela do ônibus, eu via aquele clima, né? muito é muito legal, porque eu amo minha cidade, né? eu amo Rio Branco, eu amo Acre, e tinha essa atmosfera, tem essa atmosfera, né, a música, e, mas é legal saber o que, que te inspirou, como você estava vivendo nessa época da sua vida. É, uhum. Isso acrescenta na música, né? Isso não, não diminui, não 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 tira. Isso acrescenta na música.
2: Ah, eu tenho um negócio que que ah, se você olhar para a cronologia das músicas você vai perceber é que quando eu quando o primeiro andar nasceu, né? Quando veio eu 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 era muito arrogante, cara. Mas não era uma arrogância assim, um cara que saía por aí tratando os outros maus. Mas era uma coisa que estava dentro de mim. Eu parecia que a vida estava toda é, pronta, sabe? Parecia que ia dar certo, que tudo que eu fizesse ia ser o máximo. E cada vez que a gente vai vivendo mais a vida, né? A gente vai descobrindo que quanto mais você sabe, menos você percebe que sabe, né? e <risos> eu olho para as músicas nessa época e eu consigo achar alguns pontos assim parecendo que é aquele negócio de adolescente né? o cara que acha que, que a vida é do jeito que ele pensa e que ele vai rebentar e que vai ser tudo as mil maravilhas e você vai olhando para as músicas e, e as músicas mais novas elas vão ganhando uma coerência mais mais realista de um cara que apanhou assim e que falou, poxa, peraí eu preciso, preciso lutar mais, eu preciso abaixar mais a cabeça, eu preciso reconhecer mais as pessoas, ser mais humilde e tal e isso é muito, é muito legal, cara ver eu poder olhar a minha vida e, e ver na música descrito o, o, o crescimento, o amadurecimento as pancadas que a gente tomou né? isso é muito top
1: E ainda falando desse negócio de, de música, explicar a música, é, é, é muito legal, porque em 2017 eu lancei o um, meu primeiro EP, assim, de como canto, assim, sozinho, né, sem banda, sem nada, é, e aí um amigo meu, ele acompanhou todo o processo, tal tava comigo toda hora, e eu tenho uma música, eu vou até te mandar, quando a gente terminar de gravar, eu vou te mandar, que se chama uhum. Linhas Mágicas, não da música, Linhas Mágicas. E, e, e ele falou pra mim, depois que eu ouviu, ele falou que era a música, a música mais triste do, 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 do EP, porque a, a menina da música morria no final. Hum. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, como assim? Você tá doido? Não tem ninguém que morre na música, para com isso, ninguém morre na
2: música.
1: <risos> e, isso, e aí eu fiquei pensando como é que ele chegou a essa conclusão, cara, porque em momento algum eu deixo, assim, eu acho que eu não deixo, né, transparecer que alguém tá uhum. morrendo na música. É, 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 um, é uma briga só Linhas Mágicas fala de alguém que tá tentando manter o relacionamento só que por ele ser muito chato e por ele, por ele ter pensamentos diferentes da vida, ele não consegue manter o relacionamento com a menina que tem uma outra cabeça que quer fazer outra coisa da vida é isso uhum. que eu falo na música né? só. mas pro cara uhum. tem uma interpretação totalmente diferente assim e esse é um o poder, é um, é um poder da música que eu acho que a gente vai entrar num papo mais sério, né? Que é o papo da, do, do, dos cristãos que fazem arte. No Brasil, Sim. é claro. Porque fora do Brasil o negócio é, é melhor. É diferente. É, Sweet Foods tá aí pra provar isso, né? Os caras são incríveis. É, uhum. Assim, essa... Eu, e aí, nesse ponto, eu, eu, eu tiro o chapéu pra, pra Lorena Chaves por ela não ter, não ter esse problema. A Lorena Chaves é um artista incrível, velho. É um artista que... E, e ela é de Minas também, né? A Lorena. A ela tem um arte muito dela, muito legal, e ela não tá preocupada em ser em ser gospel, em ser cristã na uhum. Ela tá preocupada em ser ela, em dar, o, em dar o que ela sente o que ela percebe do mundo. E assim, uhum. eu lembro, eu gravei recentemente um podcast falando sobre a, Pris a Priscila Alcântara, né, que saiu do gospel e foi, se lançou como artista pop, e eu citei o Tales, na época que o Tales fez a, aquele negócio lá, mais um uhum. cara que não vem é de Minas, né? Olha aí. É. E o Thales pegou, fez aquele papelão lá, foi arrogante é. pra mundo e tal. É, e aí eu falei, cara, de fato, ele era o melhor do gospel. Não tinha comparação. Sim. O Thales era, era o melhor, ele era o mais pica, não tinha comparação, só que não precisava falar, precisava agir daquela maneira. Aquilo ali ele perdeu, aquilo ali ele se diminuiu. Ele achando que tava é. crescendo, ele achando que tava, tipo assim. Sendo o cara da rodada, ele se diminuiu, ele se tornou o cara mais pequeno de todos. É, e, e sumiu, né, mano? Você um... não
2: vê mais nada do cara.
1: Exatamente, sumiu. E, cara, e assim, é, pode, eu tenho asterisco do Thales em relação à, à teologia dele. Eu tenho um asterisco dele em relação a essa logança, essa subirba sub dele, mas, cara, tecnicamente falando, o cara é incrível, velho. O cara canta demais, é. o cara toca demais, o cara tem uma visão é. além do tempo dele, ele, as músicas é. que ele fazia lá naquela época lá. É, era além do tempo ele fazia uma coisa é. diferente diferente no Brasil que, o que ele fazia uma música gospel realmente do, do, dos Estados Unidos né? ele trouxe pro Brasil essa pegada muito legal é, então ele era um cara totalmente diferente o problema, eu acho que aí você pode falar com mais propriedade porque você é artista o problema, eu acho que às vezes é que o artista, ele não entende quem ele é porque se ele entender uhum. quem ele é ele não tem esse, esse problema na cabeça dele né de dizer que que eu, qual é acho que eu estou
2: fazendo? Cara, é é, é um é um, é um assunto muito complexo, né? Porque eu eu acredito que existe uma doutrina padrão é, que é para todo mundo, mas que Deus ele é um Deus é pessoal. Ele decidiu ser pessoal. Ele nos salvou com graça multiforme. Multiforme porque precisava ter mais de uma forma para poder alcançar um ser multiforme, que somos nós, né, cara? Eu sou de um jeito, você é de outro. A gente tem culturas totalmente diferentes, teologias diferentes, né? Outro dia um cara chegou para mim e falou que minha teologia era diferente dele. Eu falei, claro, mano. É, teologia não dá para ser igual mesmo, não. Sempre a gente vai pensar alguma coisa diferente. Agora o que acontece é o seguinte: nem a minha teologia está certa e nem a sua. Porque se não houver erro na minha teologia, quer dizer que Deus coube dentro da minha mente, né? E Deus se tornou pequeno para caber no homem. Então eu errei na minha teologia, eu erro na minha teologia. O Martim Lutero errou na dele, Calvino errou na dele, o Batista errou, o Pentecostal errou, e a gente sempre vai ter uma compreensão de Deus que não pode ser completa, até porque Deus não cabe dentro do, do nosso pensamento. Aí quando eu olho para isso, né, por exemplo, no Thales, o a, meu conceito, o meu pensamento, eu acredito que Deus tinha chamado Thales para uma coisa muito específica e o Tales não quis, cara, ele quis outros lugares, eu acredito que Deus tinha separado o Tales para um ambiente, e naquele ambiente cara, tudo era muito fácil o Tales esteve na minha igreja pra você tem ideia, mano meu pai me chamou, falou vô, vem cá, eu entrei numa salinha no fundo da igreja, tava o Tales lá ninguém sabia quem o cara era com violãozinho, aí ele começou, não, eu sou que vocal do J Quest e tal, e eu me sinto bem fazendo isso, que não sei o que que tem e tal, e foi, tocou uma das músicas dele, mano, daquele primeiro álbum dele, eu não lembro que música que foi, eu sei que eu achei incrível a música no dia, eu falei, nossa, cara, que doido e tal. Daí, pouco tempo depois, o Thales estourou, mano, pro Brasil todo, e você não ia numa igreja que você não ouvisse o cara. Depois que o Thales fez o que fez, né? E o Thales se arrependeu, ele foi tratado, foi cuidado, ele voltou, pediu perdão e ele compôs de novo. E se você for ouvir o som, o que ele compôs é muito bom e ainda tá acima da média, mas parece que ele perdeu uma posição, assim, porque ele saiu de um lugar que era dele, sabe? Eu acho que o maior problema nesse caso é a gente ficar querendo viver o que o outro tá vivendo sem descobrir o nosso chamado, porque fica, parecido, fica o peixe tentando é, correr contra o leopardo, né? Você pôr ele na água, ele vence, mas se ele estiver no chão, não tem, não tem pra ele. Então, eu vejo, por exemplo, a Priscila Alcântara, que tem uma pegada totalmente diferente e que, cara, é, talvez Deus tenha chamado ela para esse lugar, né? Mesma coisa, a Lorena eu acho que o Tales tentou sair eu acho, tá? Essa é minha opinião minha visão disso é minha visão disso eu acho que o Tales tentou sair do que era é, a parada dele tem uma história muito louca na Bíblia que é um rei que chama Uzias que ele entra dentro do templo e tenta queimar incenso, aí o sacerdote chega e fala assim, você não pode queimar incenso isso é só para o sacerdote o Uzias se ira contra o sacerdote e nasce lepra na testa dele e aí ele vai, se esconde e tal, e o filho dele tem que reinar no lugar. Agora, olha que viagem. Ele era um rei da linhagem de Davi, ele era rei de Judá, ele tinha uma unção que vinha daquela unção de Davi lá de trás, né? Que vem de Samuel. E ele um dia entrou e fez uma coisa que não era própria do rei. Mas Davi fez a mesma coisa, mano. Davi comeu o pão sagrado, Davi vestiu estola sacerdotal, né? Davi se vestiu com roupa de linho e Davi nunca teve lepra. Por quê? Porque nem tudo que é para um, por mais que a posição era a mesma, nem tudo que é para um serve para o outro. Davi tinha um entendimento de graça tão maluco que você lê esse salmo, parece que o cara já tinha o um Novo Testamento, mano. Parece que ele já tava lendo Paulo. <risos> você vê os, os salmos dele, né? Então, eu, eu entendo um pouco assim, sabe, cara? É, eu, eu acho que tem gente que é chamado para isso. Eu, tenho, eu sou pastor hoje, eu sou pastor já. Cara, acho que uns cinco anos eu sou pastor, sou pastor numa igreja evangélica, numa igreja batista, é, e eu tive que entregar a banda, mano. Quando eu voltei para Jesus, ele, eu, eu senti o Espírito Santo me pedindo. Foi um tempo que eu tive que ficar longe, até que um dia eu senti Deus falando que era tempo de voltar. Mesmo assim, foi uma luta, porque eu não conseguia compreender o que ele estava querendo dizer para mim, né e eu não queria dar nenhum passo para um lugar errado e hoje eu tô fazendo esse trabalho, né, primeiro andar e primeiro andar hoje é um trabalho secundário, assim, na minha vida, né, é um negócio que eu amo é um hobby, é uma diversão eu amo os caras que tocam comigo né nós somos amigos de muito tempo, mas hoje eu compreendo já, assim, com clareza que não é a, a, assim, o meu chamamento principal fraga tá? e isso é muito bom, cara, porque tá num lugar que você que você não deveria estar sempre vai produzir um mal pessoal e social você sempre vai produzir mal pra sua vida porque você se atrasa e você sempre produz um mal pra quem tá envolvido naquilo, porque você atrasa o outro, né é Jonas no barco dos caras, ou joga ele pra fora, é. ou então morre todo mundo na tempestade que fato
1: é, é, é porque é aquele negócio, né, cara? Pra, assim, Pra você comprar o seu sapato, algum sapateiro teve que fazer aquele sapato. É. Né? Pra você vestir a sua, a sua blusa, alguém teve que fazer. Então, cada um no seu lugar, é cada um fazendo hum. aquilo. Às vezes pode parecer que, que é mínimo. Às vezes pode parecer, caramba, eu vou fazer. Por resto da vida eu vou plantar arroz. É, cara, mas uhum. Deus chegou pra isso. Então, faça bem. Plante um bom arroz. É. Pra um arroz legal pra nós. É porque a gente tem essa. essa essa soberba, essa arrogância que foi a arrogância, a soberba e a desobediência que fez o pecado entrar no mundo de achar que a gente tem que fazer tudo ou então fazer coisas que não é pra gente fazer, entendeu? a gente tem que fazer uhum. coisas de adulto mas a gente tem que fazer uhum. coisas que são incríveis coisas que vão dar foco pra gente vão dar aula forte pra gente e a gente acaba errando, as consequências disso é muito é muito desastrosas. eu sou um cara que eu, tô, eu demoro muito para tomar decisão e eu percebi recentemente que é exatamente por isso, porque eu não quero tomar nenhuma decisão uhum. que eu vou me arrepender depois. Eu, então, que, que eu vou lá ficar pensando, caramba, eu, não, eu desobedeci o um chamado do Senhor, eu desobedeci, eu desobedeci algo que o Senhor queria para a minha vida. O Senhor não queria uhum. que eu fizesse, eu fiz contra a vontade dele, né? E, uhum. e é por isso que eu demoro muito. Eu espero que o Senhor claro, me confirme plenamente, ó, oh, Jonathan, é isso. Faz isso que, uhum. vai dar, que vai dar bom. Se você fizer, eu tô contigo. Do que fazer é. algo. Da emoção do que fazer algo, tipo assim é, eu sei quando é só eu que eu tô querendo fazer, quando eu olho pro lado e uhum. ninguém, entendeu? Os meus amigos são, são, são a voz de Deus pra minha vida quando eu olho uhum. pro lado ninguém, ninguém entende o que eu tô querendo dizer, quando eu olho pro, uhum. pro meu amigo e falo, cara, eu quero fazer isso aí o cara olha pra mim e fala, cara, mas como assim tu quer fazer isso? Não tem nada a ver contigo então se ele falou que não tem nada a ver comigo é porque de fato não tem nada a ver comigo, cara, o cara me conhece desde criança, entendeu? Uhum. Eu acho que é, esses artistas, né, que a gente acabou de citar e essa, até, a, sei lá quem tá nos ouvindo agora, talvez esteja nessa, nesse dualismo, né, de, sei lá trocar de faculdade, mudar de emprego uhum. é, sei lá, querer fazer alguma coisa da vida que não é para ele talvez seja a hora de pensar um pouquinho, que talvez Deus te queira lá é, é. você está para fazer é. o
2: melhor. Quando... Quando eu voltei, mano, de contudo, assim, para a igreja, é, aproveitando que cedeu esse gancho aí, é, a primeira coisa que eu quis fazer e que eu entendia que era o que eu deveria fazer era pegar o que eu tinha como talento e servir a igreja. E eu comecei a tentar escrever música é, pra igreja, né? Que fosse uma música congregacional, uma música. música que a igreja conseguisse se servir dela. Todas as vezes que eu ia escrever... Eu me frustrava muito, porque eu não conseguia... Sempre ficava um negócio que estava muito fora... Que não conseguia ser aquela música assim... Pra igreja, você entende o que eu tô falando, né? Sim, 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 sim. E, e eu comecei a orar, cara, e ficar desesperado Na presença de Deus, falando Deus, é, me faça o homem Que o Senhor quer que eu seja E me dá as músicas que o Senhor quer que eu escreva E um dia foi muito louco Que eu tava orando, cara, e falando Cara, me dá as músicas que o Senhor quer que eu escreva E ele falou comigo, foi muito claro Nesse dia, ele falou, eu já te dei Você não precisa se enquadrar Num, num lugar para fazer o que eu te dei, você precisa fazer o que eu te dei, e isso vai servir algum lugar que eu já preparei, né? E aí eu desencanei muito nessa época, cara. É, eu, eu, eu tenho, um, eu tenho um, lá no Spotify, tem o Wolfgang Werneck lá, que são minhas músicas que pelo menos eu estava tentando servir a igreja. Eu tenho duas lá só, né? Pretendo fazer mais agora, que eu estou mais desencanado, mas. É, isso foi, foi assim é, cara, foi um, um destravar assim, na minha mente, no meu coração para eu poder sentar com o violão tocar uma música que estivesse falando de qualquer coisa e saber que eu tava fazendo aquilo de coração para Deus porque eu tava falando do meu relacionamento com Ele tem uma música que a gente lançou é, eu não sei se foi no 2020 ou 2021, acho que foi 2021, chama Nós Dois Contra o Mundo. Essa música, é, ela começa assim, olha, eu não te chamei para te mudar, eu amo as suas coisas e uso as coisas loucas. E isso fazia parte, faz parte dessa interação com Deus em que eu estava compreendendo, cara, Deus me chamou e me fez... E é claro que eu não estou perfeito aqui, né? Mas o que Ele fez em mim faz parte do que Ele quer fazer através de mim. Ele ama o que Ele colocou em mim. E aqui e, e essa música ela é totalmente a respeito do meu relacionamento com Deus, né? É, e a gente fica junto, nós dois contra o mundo, eu estou falando eu e o Espírito Santo ali, é, é um relacionamento mesmo, né? eu lembro que eu estava num carro uma vez, estava rolando uma treta dentro do carro, mano. um filho brigando com a mãe, eu estava dando uma carona para eles, aquela treta dentro do carro, e eu comecei a orar, falei, Espírito Santo, é... Não, me ajuda e tal, fica aqui comigo, e eu senti uma presença de Deus dentro do carro, cara e uma paz, e os dois continuaram brigando, parecia que eu estava numa bolha de paz, e os caras lá brigando, e o Espírito Santo começou a falar no meu coração, que ele não precisa de um lugar Ele não precisa de, de um momento específico Ele não precisa de uma liturgia Ele só precisa que a gente queira ele né? Então você ouvir essa música Eu tô falando sobre isso, cara Sobre como a gente, às vezes Tá tentando tanto se tornar o que Deus é, quer que a gente seja enquanto ele já nos fez sendo quem a gente deveria ser, a gente só precisa descobrir qual, qual é o propósito disso né?
1: Tem, é, tem uma frase muito legal nessa música né? que é, olha eu já não podia esperar ouvir a sua boca, você dizendo de volta né? essa música é massa né, também e, tem, tem esse, esse processo eu, eu acho que todo mundo passa por isso eu acho que o, o problema é o que você faz com isso né? acho que o problema de tudo na verdade na vida é o que você faz com as coisas que, na, na, que aparecem na sua vida né e, e, e quando a gente se fala a gente fala de dom de talento de despertamento eu acho que tem muito a ver com isso com a gente entender o que o que Deus entregou no, nas nossas mãos para fazer os talentos que nós temos e eu tenho muita preocupação com isso velho isso que você falou uhum. no sentido para mim os talentos que Deus me deu eu tenho muita preocupação com isso porque assim eu reconheço que é algo entregado por Deus para mim eu entendo que é um, é um eu não vou falar dom. Da, da impressão de que não tem esforço mas é um talento, é um talento que Deus me deu e eu me esforço para isso uhum. é, é, e se eu não fizer isso eu tô dizendo para Deus, ah, eu não quero né, uhum. é, como se, é como se eu estivesse sendo um filho rebelde, é como se eu estivesse falando pra Deus falar, ah, esse talento que tu me deu aí eu não acho legal, eu não quero fazer então Exatamente. é por isso que cuidado com isso, né, é, é Pessoal, meus amigos até brincam comigo, né? Caramba, tu faz muita coisa. Eu falei, é, eu faço muita coisa porque são os talentos que Deus me deu. E se eu não fizer, uhum. eu negando aquilo que. E não é que eu é. faço isso forçado, não é que eu faço obrigado a fazer. Não, eu faço porque eu gosto, eu gosto de fazer o que eu faço. Eu escrevo, uhum. eu, eu canto, eu componho, uhum. eu, eu faço podcast, que é a, é a comunicação, que é algo que Deus me deu, uhum. que é um talento. E eu faço tudo isso porque eu entendo que. Se eu não fizer, eu tô negando o talento que Deus me deu. Ele não deu pra outra pessoa, ele deu pra uhum. mim. E Deus dá meus Exatamente. amigos? Meus amigos tudinhos são travados, velho. Tudinho. São travados, uhum. não falam nada. São tímidos uhum. pra caramba. Por que que não deu pra eles? Ele deu pra mim. Então uhum. se ele deu pra mim, eu tenho que usar. Se eu não usar, uhum. é, 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 eu vou estar fazendo, eu vou estar fazendo de, de, de um serviço que o senhor entregou nas minhas mãos, é, um desse serviço pra, pra todos que estão ao uhum. meu redor. Eu acho que... É. E nesse processo aí, tem aquela coisa de a gente querer fazer é, pelo aplauso, pelo reconhecimento, né? Que aí o o pecado, né, galera? Né? Que eles acham hum. que esse talento que ele entregou na, na mão
2: dele é pra ele. Sendo que é. não. Pra... Pra o senhor ser reconhecido, né? Para o senhor ser reconhecido e pra gente servir o outro, né, cara? É Exatamente. por isso que a gente... Por isso que a gente não tem tudo em si, né? Pra gente precisar um do outro, o seu talento... É, me ajuda, o meu te ajuda como você tá falando aí, né cara é uma música que eu não tinha pretensão nenhuma e tá aí no Acre, cara fazendo parte da vida é. de alguém é muito louco o que Deus pode fazer com isso, né se essa música tivesse atingido só você e nunca mais ninguém no mundo tivesse ouvido já era o suficiente para essa música ter sido escrita, né cara, quer dizer que tocou a vida de alguém e foi uma parada que Deus me deu desde o princípio assim, da, com o primeiro andar apesar de todos os meus erros, né e, ah. e, e manotas era que eu queria que minha música pudesse tocar alguém para beneficiar a pessoa na vida, sabe, que ela pudesse ter um, um enfim, cara, que fosse um, um sentimento gostoso Agora, olha só, mano, que forte esse pensamento. Ele aprofundado, né? Ele entra em ambientes, cara, muito pesados. Porque tá escrito na Bíblia assim: quem em Deus não crê, mentiroso faz. Ou seja, se eu pego uma coisa que Deus me deu e eu negligencio, quer dizer que eu não tô crendo que aquilo é uma parada que Deus me deu. E eu estou praticamente chamando Deus de mentiroso, porque isso aqui não é para mim. É uma treta aquela parábola que Jesus conta né, dos talentos. né? Apesar de talentos ali não ser um talento igual a gente está falando, né? ele está falando de outro tipo de talento, mas é muito interessante que ele entrega 10 para um, 5 para o outro e 1 um para o outro. Né? Ele entrega é assim mesmo, 10, 5 e 1. Ou tem, um, tem uma outra que fala 5, 2 e 1 e aí, cara, um, um, os caras começam a trabalhar com o talento e o talento vai se multiplicando então, às vezes, você, igual você falou aí, cara eu tenho muitos talentos, mas você trabalhou com os poucos que você tinha no começo, né hoje eu, eu também consigo fazer várias coisas, mas eu era um cara super tímido eu não sabia tocar direito minhas composições, se eu te mostrar minhas primeiras composições, eu tenho vergonha cara, de, da cara ficar vermelha de vergonha, de tão ruim que era mas eu fui trabalhando os talentos que Deus foi me dando e eles foram se multiplicando, foram crescendo e um cara enfiou e, e enterrou na terra, cara enterrou um tesouro que Deus tinha confiado pra ele agora olha que loucura o homem é feito do pó da terra o cara enterrou em si mesmo Uhum. Ele pegou, ele pegou um talento e escondeu, cara. E quem esconde tesouro é pirata, né, cara? É ladrão. Ele tava roubando, mas não tava roubando de Deus, ele tava roubando do outro, porque o talento dele não servia a ninguém, tava escondido dentro de si mesmo, sabe? Então isso é muito forte, cara, e muito profundo. A gente conseguir se conhecer em Deus e pegar o que ele tem nos dado para servir a Deus e o próximo. É, é, é igual você falou, cara É um cristianismo que saiu daquela caixinha De tipo assim, peraí que eu vou ali na igreja Adorar, não, peraí que eu vou Adorar a Deus enquanto eu tô comendo meu almoço Aqui com minha família, eu vou adorar Ele enquanto eu tô assistindo um filme Na televisão é, Quer comer, quer beber, eles façam tudo Pra glória de Deus, eu preciso adorar E glorificar ele o tempo inteiro, cara Exatamente,
1: é, é, falando em Composição, eu lembro da minha, a minha Primeira composição, ela se chamava Deus O no nome da música era Deus e eu mostrei pro Sim. meu pai, eu achava que era a coisa mais incrível da minha vida, né? Mostrei pro meu pai, ó, pai a ó, música que eu fiz. Aí meu pai, assim, <risos> sem, sem, sem dó nenhuma, sem compaixão nenhuma, olhou pra mim e falou, cara, que tá ruim. <risos> tá ruim de mim. E aí... Mas aquilo, foi, mas aquilo foi muito bom pra mim, velho. Porque eu voltei pra casa e falei, ah, tá ruim? Então tá bom, vou fazer aqui uma composição boa. Vou fazer melhor. É. Aí fiquei, velho. Fiquei compondo, compondo, compondo. Hoje... O meu pai, a palavra é do meu pai, tá? Ele vai ouvir isso aqui e falou que eu, eu, hoje eu escrevo melhor que ele, velho. É porque meu que pai... Top, seu meu pai, pai é tem, músico? É, meu pai é músico, meu pai tem dois CDs lançados. Uhum. É, só que meu pai, ele, ele é de um nicho muito específico, né? Ele era cantor, ele fazia música sertaneja gospel. Sertaneja pra igreja, aquela sertaneja pra igreja uhum. mesmo. Aí... Uhum. E meu pai, e, e tudo que ele fez foi sozinho, velho. Com dinheiro do bolso, ele ia na gravadora... É, pagava dois mil e pouco pra fazer a música, mandar as capas pra Goiânia, fazer todo o trabalho bonitinho. Meu, meu pai é perfeccionista também, ele gosta de fazer coisa bem bonita, assim. E aí ele ia para igrejas, cantar nas igrejas, aí o pessoal, tipo, é, não dava muito crédito pra ele. Aí ele vendia assim, ele não conseguia vender, ele não conseguia pagar o que ele gastou, entendeu? Nas músicas. Mas ele fazia tudo isso por. <risos> é, ele fazia tudo isso por amor, assim. Inclusive tem uma música dele que Mas se chama é. Deus. O mesmo, mesmo nome de almoço bom. na minha primeira música. Só que a Deus dele é muito melhor que a minha. <risos> a, Deus, a Deus dele é muito melhor que a minha. E, mas assim, é muito bom, cara, a gente entender isso, né, cara? Eu acho que, que tira um peso um pouco das, das nossas costas. É. Eu aconselho muito amigo meu que, 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 que às vezes troca ideia comigo, quer, quer pedir algum conselho, e eu sempre falo pra essa galera, né, cara? É. é seja um cara que, que sensível ao ouvir, porque às vezes ele vai falar contigo não, não, não de uma maneira escancarada, ele vai falar contigo através de, de, de ações, de, de coisas que vai acontecer ah. na sua vida é, eu lembro muito bem quando eu fui demitido em 2019 em dezembro de 2018 perdão. em dezembro de 2018 eu fui demitido e fiquei arrasado véio. fiquei arrasado, arrasado, arrasado e eu falei, cara, por que que eu fui demitido, velho? não faz sentido, eu, era, eu me dedicava à empresa, né? Fazia tudo certinho. E aí, 2019, foi um período que eu mais fiquei perto do meu amigo. A gente saía pra todo canto, a gente ia jogar sinuca, a gente ia tomava tereré junto, a gente ficava junto. 2019 foi o único que eu fiquei muito próximo do meu amigo. E em setembro de 2020, agora, ele faleceu. E, e pra para tu ver velho. Hoje eu entendo. Deus, Deus preparou tudo, velho tá ligado? Deus preparou tudo para que é, é, 2019 fosse o um ano que a gente ficasse muito junto, passasse uhum. tempo junto, sabe? Tivesse muitas experiências, trocasse bastante ideia, conversasse, porque se eu estivesse trabalhando, e ele também trabalhava na época, a gente não ia ter tempo pra ficar muito tempo junto, uhum. entendeu? A gente, cada um tava no seu trampo, cada um tava no seu rolê, como eu tava desempregado e ele morava perto da minha casa, ele sempre passava lá todo dia, passava lá todo dia, almoçava lá em casa, e, e, e Deus preparou isso, sabe? e, hum. e, e no, em 2020 eu consegui eu voltei para a mesma empresa que eu trabalhava olha só que louco Deus ele me trouxe o mesmo lugar que eu trabalhava e e para tu ver velho se a gente for se desesperar se a gente for achar que, que 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 Deus tem que fazer da forma que a gente acha que é para ser feito a gente vai negligenciar muitas coisas inclusive até as coisas ruins que vêm para nossa vida ela tem um propósito né ela tem hum. um porquê talvez você não entendeu ainda, porque não seja a hora de entender, porque o luto ele é para ser, é ser sofrido mesmo né? é para você passar pelo processo do luto, a alegria ela é para você passar pelo processo de alegria, é por isso que Paulo fala, uhum. né, chorar, que chorar com os que choram, os que, alegrem, os que se alegram, uhum. que você tem que viver aquilo, faz parte do processo né? uhum. mas depois que passa, você entende que tudo tava na linha do senhor, né
2: isso aí, todas as coisas cooperam
1: agora falando um pouquinho mais desse do, do, do CD de vocês, vocês vão lançar um álbum completo agora, você pode antecipar alguma coisa pra nós, esse episódio, esse episódio vai sair em outubro, né você tem alguma coisa pra antecipar pra gente aí?
2: cara, ele foi, ele foi gravado é, em dois tempos a gente a história da volta do primeiro andar foi muito louca porque eu tinha escrito é, se for lá fora que foi um single que a gente lançou em 2020. E eu já tinha arranjado a música para voz e violão, porque eu tava fazendo um projeto meu. E quando eu tava para ir gravar, eu já tava com a gravação marcada, eu ia gravar com o Israel, que hoje é meu guitarrista e, e mexe com gravação, muito bom, cara. Eu já tava com a ma gravação marcada. O Jorginho foi e mandou pra gente uma, uma música, chama Daily uma banda que chama Movements e a música, cara é, é assim eu ouço ela quase que diariamente cara, eu ouço ela pelo menos umas quatro vezes na semana, desde esse tempo desde 2020, eu gosto demais dela, e ela despertou em mim a vontade de, de tocar aquela música que já ia ser violão em voz com banda então eu chamei, eles falei cara, vamos gravar uma música como primeiro andar, a gente nunca disse tchau pra galera, a gente nunca deu uma resposta para ninguém, a gente só parou, vamos gravar uma música e vamos dar uma parecida e falar com a galera, gente, foi muito bom e tal, essa aí que, que aconteceu, e a gente animou. Enquanto a gente foi gravando essa música, cara, a gente foi revivendo coisas que se tornaram grandes demais e a gente decidiu que aquela música precisava crescer, para mais um EP. Esse EP, cara, foi uma experiência muito louca, que a gente foi para um sítio, e a gente passou cinco dias nesse sítio. E, claro, a gente ensaiou as músicas, preparou tudo, e foi para o sítio para gravar. Gravamos bateria aqui, né, porque não tem jeito de gravar no sítio, aqui a gente tem uma bateria legal, com os equipamentos uns microfones doidos, então gravamos a matéria e fomos pro sítio, cara, e nós ficamos lá cinco dias internados, gravando cara é, são, são seis músicas né é, se for lá fora, que foi a primeira que saiu, quando a música soar nós dois contra o mundo é, ela, que vai sair agora bom dia e tá faltando uma fenecerá, essa foi a primeira parte que a gente gravou no sítio aí quando a gente terminou essa parte que a gente sentou para ouvir no último dia, a noitinha assim a gente preparou uma comida preparou uma sala lá no sítio, sentamos todo mundo, ouvimos as músicas assim, todas, já na ordem que a gente tinha imaginado e tal foi bem legal quando a gente terminou, os meninos falaram cara, isso tem que virar um álbum eu falei, não cara, vamos fazer o EP, tá pronto, vamos lançar esse negócio e tal como a gente estava em tempo de pandemia a gente decidiu o que ia fazer, porque imaginou que não saberia quando teríamos de novo o tempo que a gente tinha naquele tempo, né? Tava todo mundo, assim, com muito tempo livre e tal. Aí a gente entrou pra fazer a segunda parte do álbum, e essa parte, mano, foi um sofrimento, assim, terrível, porque a gente não conseguiu, cara a gente não conseguiu voltar naquele lugar naquele pique que a gente tava foi muito difícil essa segunda parte ela tá toda gravada já nós encontramos é, acho que há duas semanas atrás pra fazer a mix e a massa dela, sentamos, passamos o dia inteiro junto, e quando a gente terminou e foi pra casa, a gente viu que ainda não tava pronto, que a gente precisa mexer mais, precisa olhar mais e era pra sair em outubro, porque ia dar 10 anos né, que a gente lançou o EP. O EP saiu em é, outubro de 2011 Então ia dar 10 anos. Mas infelizmente não ficou pronto. São mais 6 músicas, cara, também. Então vão ser aí 12 faixas, né? Que.. Do, nesse álbum aí. E é muito doido porque as, as que a gente gravou agora. A vibe já tá bem diferente da, das, das que a gente gravou em 2021. A gente pensou até em dividir elas em dois lados, assim, como se fossem duas partes do, do, do álbum, sabe? Porque ficou uma vibe bem diferente, assim. É, eu não tenho muito, assim, o que falar, não, né? As músicas tão legais pra caramba. Quando a gente terminou o EP, a gente ficou com medo do caramba, porque a gente gostou demais do que a gente tinha feito na EP e a gente não sabia se a gente ia ter criatividade para continuar no nível que a gente tava, e eu vou te ser sincero, cara, que a segunda parte a gente tá gostando mais do que a primeira, cara, eu acho que a gente fez um trabalho mais legal do que a primeira parte ainda
1: da hora. E para um cara fã como eu, ativou o gatilho agora, né? De ansiedade. Pra...
2: <risos> <risos> Tão... Ficou bem
1: legal. Cara. Tão carente de trabalho do primeiro andar, né, velho? O último álbum, o último trabalho de vocês completo, fechado, foi 2011, né? Primeiro e único, né? É, é, é. Foi o primeiro, é, primeiro e único. Tá passando, é, e tal. Mas, cara, assim, como eu falei no início, né? A, a, a pegada de vocês, ela. Ela faz com que a gente volte sempre pra ouvir. É porque tem música que você escuta, 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 e depois enche o saco. Própria das mesmo. Eu ouvi, ouvir ouvi, e tem hora que... Ah, eu já sei o que que é. Aí você fica muito tempo sem ouvir. Com vocês não, velho. Com vocês, tipo assim, você escuta, aí você volta a ouvir de novo, já é uma outra coisa. Porque as músicas, elas falam de que assuntos legal. que são eternos, né? Elas são pra frente, né? São assuntos que... São assuntos que, que, que permeiam ainda a vida. É que nem te falei hoje. Hoje eu tava ouvindo de novo pra, pra relembrar algumas músicas. E parece que foi, foi lançada ontem, velho. De tão atuais que elas se parecem, né? E é muito da hora é isso aí. Cara, eu fico muito feliz por você ter disponibilizado aí essa uma hora e meia pra trocar ideia comigo. É... Tamo né? Cara, e foi muito bom mesmo, porque é como eu falei no início, né? Talvez Deus tenha preparado esse momento agora pra gente trocar ideia. E foi um papo muito hum. legal. A gente foi assuntos que a gente nem achava que ia. E, <risos> e agora é um lugar de fala. lugar de fala do convidado. Fique à vontade para falar o que você quiser. Mandar um abraço para quem você quiser aí. E mais uma vez, muito obrigado.
2: Beleza, beleza. Cara, só dizer que foi um prazer estar aqui com você, cara. E de verdade, assim, é muito importante, cara, essas coisas. É, poder estar aqui te ouvindo, ouvir sua história. Ouvir que, o que a gente... É, fez, né, representou alguma coisa na sua vida, isso é muito louco cara, é uma resposta a um anseio que eu particularmente tinha no meu coração sim, acredito que os meninos também sabe, da banda, então muito louco mano, muito louco eu te ouvi e, e obrigado aí pelo, pela humildade que você teve, cara de, porque às vezes a gente fica assim, meio travado pra poder falar, né não, essa música foi importante me marcou, e você com muita humildade abriu seu coração aí, cara isso foi muito top e só um beijo aí pro, pro Jorginho, né Batera, Israel, que tá na guitarra nós estamos sem baixista até hoje cara, assim, 12 anos de banda e até hoje a gente não conseguiu um baixista né, vamos ver é, o que, que, é que nem que a preso, né a Prezo <risos> nunca tá um <rumo de> baixista <risos> Pois é, a primeira parte quem gravou foi meu irmão, que é o vocalista da Birmingham, né? não sei se você conhece Ainda não Cara, você vai ficar doido, vou mandar para você tá. Ele que gravou a primeira parte dos baixos e é, a segunda parte foi a gente mesmo Eu gravei algumas músicas, o Israel ah, gravou outras Então um beijo aí para os meninos, para né? Pro meu irmão que ajudou a gente nesse tempo aí e quem estiver ouvindo aí cara, muito obrigado pela paciência de ouvir a gente, Deus abençoe vocês e que muito mais que, que saber das músicas, né, vocês conheçam aí é o coração por trás disso, né, a gente tá tanto eu quanto o Jonatas aqui querendo servir vocês com o um pouquinho de talento que Deus nos deu Deus te abençoe é isso, da hora, mano, muito obrigado, até a próxima falou, mano, Deus abençoe, cara